0: Der Borderline Europe Podcast aus Italien.
1: In dieser Episode geht es um die Kriminalisierung von Flucht und Fluchthilfe. Ich spreche mit Christina, die für Borderline Europe zu dem Thema arbeitet, Sascha, einer der vier Angeklagten der Juventa Crew und Richard, der für den Verein Porco Rosso tätig ist und gemeinsam mit Borderline Europe, mit sogenannten Scafisti, arbeitet. Judith, das Borderline-Urgestein, erzählt außerdem über den Zusammenhang zwischen der Entstehung des Vereins und der Geschichte der Kriminalisierung von Fluchthilfe.
2: Liebe Maria, ich bin Ali. Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe deinen Brief am 16. Juni erhalten. Danke für diese Aufmerksamkeit. Ich danke allen, die gewillt sind und ihre Zeit denen widmen, die wirklich Hilfe benötigen. Zu meinem Fall möchte ich gleich etwas Wichtiges sagen. Ich und meine Freunde sollten mit niemandem verglichen werden, denn wir haben kein Boot gesteuert.
0: Die grobe Geschichte war, dass ähm, im Jahr 2015 ein Boot mit, ich glaube, mehr als 300 Personen vor Lampedusa ankam, auf dem mehr als 46 Menschen... Unterdeck erstickt waren, also eine sehr tragische Geschichte. Und daraufhin wurden ähm, Ermittlungen eingeleitet und es wurden acht Personen identifiziert als die Equipage, als die ähm, Schmuggler sozusagen, die die Überfahrt organisiert haben und wurden verantwortlich gemacht für, für den Tod dieser verbleibenden 46, 49 Menschen. Und per Brief ähm, sind wir mit vier von denen in, in Kontakt getreten. Und die vier sind als die vier libyschen Fußballspieler <lacht> bekannt geworden.
1: Christina fokussiert in ihrer Arbeit für Borderline Europe derzeit vor allem auf die Kriminalisierung von Flucht und Fluchthilfe. Sie hat auch den Fall der sogenannten libyschen Fußballspieler
0: begleitet. Ali ist einer von ihnen. Die vier sind eigentlich sehr junge Männer gewesen, die, beziehungsweise sind immer noch sehr junge Männer, die mit Anfang 20 nach Europa gereist sind und als Fußballspieler betitelt werden, da sie selbst eben in, teilweise professionell auch in Vereinen gespielt haben und mit dem großen Traum nach Europa gekommen sind, hier eine Fußballkarriere zu machen, bis dann eben das, das Unglück passiert ist und sie verhaftet wurden. Sie haben sehr hohe Gefängnisstrafen bekommen, ursprünglich 30 Jahre. Ich glaube, letztendlich wurden es zu 20 Jahren reduziert. Aber ähm, für Jungs, die, die Anfang 20 sind, ist das natürlich noch mal genauso lang wie ihr ganzes Leben, ihr ganzes bisheriges Leben. Borderline Europe
1: arbeitet auf unterschiedliche Arten mit FluchthelferInnen zusammen, die kriminalisiert werden. So gibt es zum Beispiel einen Soli-Fonds,
0: mit dem Menschen Rechtshilfe erhalten können. Zu der Einzelfallhilfe gehört auch die psychologische Unterstützung. Hier in Italien sind wir in einem Netzwerk gemeinsam mit anderen Organisationen, per Brief in Kontakt mit Gefangenen und versuchen da ähm, einfach da zu sein und den Menschen zu zeigen, dass äh, jemand sie sieht und dass jemand ihre Geschichte kennt und dass sie nicht komplett alleine und isoliert in der Haft versinken.
3: Mhm.
4: Hier bei Porco
5: Rosso haben wir vor sieben Jahren zum ersten Mal Menschen kennengelernt, die als Bootsfahrer verhaftet worden waren, als wir 2016 mit unserem Solidaritätsprojekt für Migrantinnen begannen.
1: Richard arbeitet für Porco Es ist eine der Organisationen, mit denen Borderline Europe das Briefe-Projekt ins Leben gerufen hat. Ich treffe Richard in den Räumlichkeiten des Vereins, wo wir immer die Türen weit offen stehen. Richard erzählt, wie das Projekt ursprünglich zustande gekommen ist, nämlich durch Menschen, die durch eben diese offenen Türen gekommen sind.
5: Einige, die hierher kamen, vor allem westafrikanische Männer, waren gerade nach fünf Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Vor kurzem erhielt mir übrigens die gute Nachricht, dass sie nach all den Jahren für unschuldig befunden worden sind. Die ersten Leute, mit denen wir im Gefängnis Kontakt hatten, hatten Freundinnen oder Kontakte, die zu uns kamen oder sogar Zellenkumpel, die rausgekommen waren. Und so haben wir angefangen, Briefe zu schreiben und im Laufe der Jahre haben wir auch andere Menschen getroffen, die im Gefängnis saßen, auch für andere Straftaten. Es hat sich ausgeweitet, sodass wir jetzt mit etwa 50, 60 Leuten in Kontakt sind, die in ganz Italien in Haft sind. Die meisten von ihnen sind als Boat Driver angeklagt. And expanded out. So
4: now we are in touch with about 50 or 60 people who in prison all across Italy, the majority of them accused of boat driving.
1: Wie Richard erzählt, gilt der Großteil von ihnen als Boat Drivers, in Italien auch Scafisti genannt. Doch was steckt hinter diesem Begriff?
4: Every time a boat of migrants lands Or is intercepted at sea and then
5: brought in. Jedes Mal, wenn ein Boot mit Migrantinnen ankommt oder auf See abgefangen und dann von der Küstenwache oder NGO-Rettungsschiffen an Land gebracht wird, wird ermittelt und die Polizei versucht herauszufinden, wer das Boot gesteuert hat und wer an Bord mitgeholfen hat. Und diejenigen, die verhaftet werden, werden Skafisti genannt.
0: Der Begriff umfasst natürlich ganz, ganz viele Menschen die sehr viele verschiedene Geschichten und Biografien mit sich bringen, die aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen und ganz unterschiedliche Motivationen auch dafür haben, warum sie die Boote fahren. Also das reicht von Menschen, die tatsächlich dazu äh, gezwungen werden, die eine Pistole an den Kopf ge gehalten bekommen und ja dazu gezwungen werden, das Boot zu fahren. Es gibt aber auch Menschen, die das tatsächlich dafür machen, weil sie Geld dafür bekommen. Es gibt auch andere Leute, die sich die Überfahrt nicht leisten konnten und dementsprechend einen Rabatt bekommen haben oder weniger gezahlt haben und da, dadurch das Risiko auf sich genommen haben.
1: Christina erzählt, dass es sich bei jenen, die von Libyen, Tunesien oder Ägypten aus nach Italien kommen, meistens um MigrantInnen handelt,
0: die sich selbst ein Leben in Europa aufbauen wollen. Es gibt auch viele Leute, die über die Ionische Route kommen. Da haben wir dann auch Leute aus der Ukraine und aus Russland und aus Kirgistan, die das teilweise ja aus, die teilweise Skipper sind oder ähm, in dem Bereich mit Booten schon zu tun hatten. Teilweise nicht wussten, auf was sie sich eingelassen haben. Ähm, teilweise aber auch dadurch gel ihr Geld verdienen.
5: The peak years were. Die Spitzenjahre waren 2016 und 2017. 2016 wurden über 700 Menschen verhaftet. Die Kriminalisierungsrate liegt jetzt bei einer von 300 Personen, so wie es in den letzten zehn Jahren meistens der Fall war. Als Salvini kam, war die Zahl der Anlandungen geringer, aber die Kriminalisierung stieg 2018 leicht an, sodass sie bei etwa einer von 100 Personen lag. Jetzt ist es wieder eine Person pro 300 Ankünfte. Was interessant ist, weil es jetzt mehr Aufmerksamkeit gibt wegen der Kampagnenarbeit, die wir zusammen mit anderen Gruppen gemacht haben. Und manchmal gibt es die Annahme, dass es vermehrt passiert. Aber es ist nur, dass es jetzt glücklicherweise ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das gibt, was vor sich
4: geht.
2: wurden angeklagt und zu 30 Jahren verurteilt, nur weil wir Libyer sind. Die Polizei hat mich nicht ausgerufen, weder mit dem Namen, der auf meinem Arm stand, und auch nicht mit einem Foto. Sie haben mich nur gefragt, ob ich Libyer bin, und ich habe Ja gesagt. Sie haben mich mitgenommen, weil ich aus einem Land komme, in dem der Krieg herrscht. Nur wegen einer Flasche Wasser, die ich nicht einmal überreicht habe, haben sie mich zu 30 Jahren verurteilt.
0: Den Menschen wird vorgeworfen, Beihilfe zur unerlaubten Einreise geleistet zu haben. Das ist in Italien der sogenannte Artikel 12, der das äh, festhält. Es geht um sogenannte irreguläre MigrantInnen, Geflüchtete, die keine Einreiseerlaubnis nach Europa hatten. Und die Scafisti bzw. Boatdriver oder Captain sind halt Menschen, die den Transport sozusagen äh, durchgeführt haben. Das heißt, sie haben in der Regel das Boot gesteuert, es gibt aber auch viele Menschen, die in italienischen Gefängnissen sitzen, weil sie einfach geholfen haben, weil sie das GPS zum Beispiel gehalten haben. Andere haben einfach Wasser verteilt oder ja, irgendeine aktive Rolle in Anführungszeichen auf dem Boot übernommen, was von den Behörden dahingehend interpretiert wird, dass sie Teil eines Netzwerkes waren, die die Überfahrt organisiert haben. Die Verurteilungen
1: der Menschen basieren also auf Artikel 12 des Migrationsgesetzes. Die Beweislage ist dabei oft dünn und die Methoden der Polizei mehr als fragwürdig. Menschen werden sofort nach ihrer Anlandung interviewt, nach traumatisierenden tagelangen Fahrten über das Meer. Oft wissen sie gar nicht, warum und zu welchem Zweck sie überhaupt befragt werden. Doch nicht nur das.
4: When a migrant boat comes in, the police. Um wenn ein
5: Boot mit Migrantinnen ankommt, führt die Polizei eine Art Vorabkontrolle durch. Sie stellt den Leuten alle möglichen Fragen und bietet ihnen Anreize an. Wir haben das von Leuten gehört, die wir interviewt haben und mit denen wir informell gesprochen haben. Sie sagten, dass man ihnen eine Aufenthaltsgenehmigung, die Erlaubnis in Italien zu bleiben, im Austausch für Informationen angeboten hat. Jemand erzählte uns, dass ihm 50 Euro angeboten wurden und der das Geld dann nicht einmal bekommen hat, was noch grausamer erscheint. Was mir wirklich immer das Herz bricht, ist ein älterer nigerianischer Mann, der uns erzählte, dass er mit der Polizei zusammenarbeitete, weil sie versprachen, wenn du uns sagst, wer der Bootsfahrer war, kannst du zur Schule gehen.
2: Ich würde wirklich gerne eines Tages, falls möglich, den Richtern, die mich verurteilt haben, begegnen, um zu verstehen, warum und auf welcher Basis sie das getan haben. Die Ungerechtigkeit, der wir zum Opfer gefallen sind, ist eine Schande, die nicht mit der Verurteilung aufhört, sondern auf die ganze Unfähigkeit der Richter zurückgeht. Nur einer von neun Zeugen hat mich beschuldigt.
1: Ali schreibt elaboriert von der Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist. Das ist eher ungewöhnlich. In unserem Gespräch erzählt Richard, worüber die meisten inhaftierten schreiben und was ihm dabei besonders im Gedächtnis geblieben ist.
4: Most of the die meisten Briefe,
5: die wir mit kriminalisierten MigrantInnen im Gefängnis austauschen, sind ganz normal und alltäglich. Wir sagen uns keine besonders emotionalen Dinge. Es gibt eine Menge, hey, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Die Zeit vergeht, was einfach nur den Kontakt aufrechterhält. Aber manchmal haben sich Menschen auch wirklich geöffnet und haben versucht, uns ihre Geschichte zu erzählen. Und am bewegendsten waren ein paar Briefe Ganz ähnliche Briefe mit der ganz alltäglichen Geschichte von jungen Männern, die ihre Freundinnen vermissen und schreiben, dass sie weit weg sind und sie versucht haben, ihren Familien und ihren Freundinnen zu Hause zu erklären, dass sie nicht auf sie warten sollen, dass sie jahrelang im Gefängnis sitzen und nicht zurückkommen werden. Und das Elend und der Schmerz, der damit einhergeht, ich glaube, das hat uns wirklich getroffen, weil man vielleicht manchmal vergisst, was eine menschliche Geschichte wirklich ist. Eine menschliche Geschichte besteht nicht aus Gefängnis, Schiffbruch und Ertrinken und Krieg und Massenarmut. Das ist natürlich auch Teil davon. Aber die menschliche Geschichte ist der Typ im Gefängnis, der seine Freundin vermisst oder die Stimme seiner Mutter hören will.
4: Die menschliche Geschichte ist der Typ im Gefängnis, der seine Mutter hören will.
2: Liebe Maria, du hast meine Zustimmung und maximale Verfügbarkeit. Ich autorisiere dich, über unseren Fall zu schreiben und um zu sprechen und, falls möglich, unser Sprachrohr zu sein und um die Wahrheit zu verbreiten, um uns von den vielen bösen Zungen zu verteidigen, da wir nicht die Möglichkeit haben, uns selbst zu verteidigen und der ganzen Welt und den Menschen, die uns kennen und lieben, zu zeigen, dass wir unschuldig sind.
0: Wir haben damals eine Kampagne gestartet, weil... Ähm, ja, wie diese Geschichten sehr bewegend fanden und die, die Briefe, die wir von, von den Männern erhalten haben, wahnsinnig tiefgründig waren, wahnsinnig bewegend, wo sie ihre Ängste und ihre Gefühle ausgedrückt haben, sie Leben zerstört wurde, ihre Beziehungen zerstört wurden und weil wir das eben sehr ähm, ja, repräsentativ und symbolisch für ganz viele andere Leute fanden, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben. Mit der Öffentlichkeitsarbeit
1: will Borderline Europe ein Bewusstsein für die Vielfalt von menschlichen Schicksalen hinter der Bezeichnung Scafisti schaffen.
0: Wir versuchen, die, die breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren und das Narrativ zu, zu, zu shiften, also weg von, diesem, von der Idee der, der kriminellen Schmugglernetzwerke, die skrupellos agieren, so wie es von der Politik ja immer wieder mantrahaft eingetrichtert wird, und mehr hin zu, der, zu den Menschen, die da eigentlich dahinter stecken. Weil wenn man in Kontakt mit den Leuten ist, dann erkennt man die, die individuellen Geschichten, die einfach so bunt und breit sind, wo so viele Motivationen dahinter stecken. Und ähm, das in die Öffentlichkeit zu tragen und einfach zu dieser systematischen äh, Kriminalisierung, die ja nicht nur mit der Verhaftung und dem Prozess äh, einhergeht, sondern zu der Kriminalisierung gehört ganz viel wie das, das ganze Narrativ, die, das Wording, die PolitikerInnen, die nach jeder Schiffstragödie die Schuld auf, auf die Schmuggler schieben, anstatt die eigenen Verantwortungen zu erkennen und sich dahinter verstecken.
1: Christina erklärt auch, warum das richtige Wording
0: so wichtig ist und worum es wirklich geht. Es ist leicht, dann immer in so Narrative zurückzuverfallen wie die, die unschuldigen Schmuggler, die hier verhaftet werden versus die bösen, wahren Schmugglernetzwerke, die in, den, in, in Libyen oder in der Türkei oder wo auch immer organisiert sind. Aber letztendlich ist es ja alles zurückzuführen auf den Mangel an oder die komplette Abwesenheit, besser gesagt, von sicheren und legalen Einreisewegen, das heißt, dort, wo es keine Möglichkeit für Menschen gibt, Fluchtwege zu finden, müssen sie sich zwangsläufig an Menschen wenden, die äh, diese Dienstleistung bereitstellen. Und das können natürlich Leute sein, die das ähm, aus, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nächstenliebe machen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich davon, die daraus Profit schlagen und ähm, Menschen auf extrem niederträchtige Weise behandeln und. Ja, mit dem Leben von anderen Menschen spielen. Das gehört alles dazu, aber letztendlich ist das ein Symptom von der europäischen Abschottungspolitik, die es nicht erlaubt, dass Menschen einfach ein Flugzeug nehmen, so wie wir das machen, und nach Europa einreisen.
4: in in der See here, and um, this is why your presence is so important. Um, as one of the uh, defense lawyers of the four um, defendants of the Juventus crew, um, with uh, Francesca Cancellaro and Sandro Gamberdini, we agreed... Prego.
0: ...e si, traduciamo in Italiano, nel nostro... for traduzione.
4: Come vuole. Eh? Come
5: vuoi.
4: Io posso fare in tutte e due le lingue.
6: Wir sind in Trapani, weil wir dort einen Gerichtsprozess haben. Wir sind angeklagt wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Und die Anklage bezieht sich auf unsere Aktion mit dem Rettungsschiff Juventa, welches zwischen 2016 und 2017 im Zentralen Mittelmeer operativ war. Und wir damals in insgesamt 13 Missionen ähm, ja, so, also viel mehr Leute gerettet haben, als wir uns vorher überhaupt äh, ausdenken konnten. Äh, so die Zahlen, die wir aus unseren eigenen äh, Recherchen haben, sind so, ja, mehr als 14.000 Menschen, die wir in, auf irgendeine Art und Weise ähm, begleitet haben, denen wir geholfen haben und im Konkreten heißt es, wir haben Rettungswesten ausgeteilt, haben sie auf unser Schiff aufgenommen oder dafür gesorgt, dass sie auf andere Schiffe, sicher auf andere Schiffe kommen.
1: Sascha ist eines der vier Crewmitglieder des Rettungsschiffs Juventa, die derzeit immer noch unter Anklage stehen. Borderline Europe unterstützt ihren Kampf für Gerechtigkeit seit der Festsetzung des Schiffs im Jahr 2017.
6: Also die Beschlagnahme der Juventa am 2. August 2017 fällt zusammen mit, äh, mit etwas, ähm, und zwar dem, der Unterzeichnung des Code of Conduct, sogenannten Code of Conduct äh, oder des Miniti-Codes. Ähm, und die NGOs sollten diesen Code of Conduct unterschreiben. Es war so eine Art Regelwerk, äh, der aber weder eine juristische Grundlage hatte, äh, unter anderem auch gegen internationales Seerecht verstoßen hat.
1: Wie Sascha erzählt, weigerte sich die Crew der Juventus, den Code of Conduct zu unterschreiben.
6: Das Datum des Unterschreibens wäre der sozusagen bis zum 1. August gewesen. Und dann ähm, wurden wir am 2. August in den Hafen von Lampedusa beordert. Und dann, war, dann geschah sozusagen die Festsetzung. Zuerst war es eine normale, quasi routinemäßige Kontrolle. Ähm, aber schon da war uns klar, irgendwas ist anders. Also daran. Total viele ähm, Polizistinnen an, an der Pier haben auf uns gewartet. Äh, es waren ja, über 20, 30 Journalistinnen da mit großen Kameras. Und dann dachten wir schon so, okay, das ist jetzt sozusagen die, die medialpolitische Antwort darauf, dass wir es nicht unterschrieben haben. Ähm, die wollen sozusagen jetzt hier beweisen, dass sie auch hart durchgreifen können. Ähm, und dann, einen Tag später kam dann aber, also war sozusagen klar, das wird jetzt hier eine dauerhafte Festsetzung und dann gab es sozusagen die, ja, die, die Beschlagnahme der Juventa und dann wurde die Juventa von Lampedusa nach Trapani überführt und seitdem liegt sie da.
0: Die Rhetorik um die, um die kriminellen Schmuggler herum, weitet sich natürlich auch auf ganz viele andere Bereiche aus. Also auch die zivile Seenotrettung sieht sich immer wieder ähnlichen Vorwürfen ähm, ausgesetzt, Zusammen zusammenzuarbeiten mit Schmugglern oder selbst Meerestaxis zu sein ähm, oder als pull an Menschen anzuziehen. Und ähm, Dazu muss man auch sagen, dass ja, zivile SeenotretterInnen nicht nur auf diskursiver Ebene, sondern auch auf rechtlicher Ebene gleichgestellt werden mit, mit Menschen, die, die dem Schmuggel ähm, bezichtigt werden, da sie selbst auch teilweise der Beihilfe ähm, zur unerlaubten Einreise angeklagt werden, wie jetzt zum Beispiel bei dem Fall der Juventa und Save the Children und MSF, die hier in äh, Trapani vor Gericht stehen.
1: Die Anklage der Juventa-Crew beruht also wie die Anklage der sogenannten Scafisti auf Artikel 12 des Migrationsgesetzes.
6: Im Konkreten bei uns damit gemeint ist, dass wir mit dem Rettungsschiff Juventa ähm, angeblich äh, Verabredungen mit den libyschen Schmugglernetzwerken hatten und wir uns auf See äh, nach Vereinbarung quasi getroffen haben äh, mit denen und die Menschen direkt übernommen haben und sich da sozusagen keine, kein Seenotfall präsent war.
1: Das Gerücht, dass NGOs mit Schmugglernetzwerken zusammenarbeiten würden, war nicht ganz neu. In unserem Gespräch erzählt Sascha, was davor passierte.
6: Im Jahr 2016, als wir anfingen, gab es noch eine gute Zusammenarbeit mit den, mit den Behörden, der Italienischen Küstenwache, aber auch den Militärschiffen da vor Ort. Und das änderte sich aber im, Im Laufe des Jahres 2016, also schon im Winter 2016, gab es ähm, die ersten Gerüchte darüber, dass NGOs mit Schmugglernetzwerken zusammenarbeiten. Diese Gerüchte entstanden durch, ähm, also sie wurden sozusagen gestreut äh, oder initiiert durch, ähm, durch so rechte Thinktanks, die immer wieder ähm, diese... Dieser, diesen Mythos der, des pull faktors äh, hervorgehoben haben. Also sprich, weil wir dort sind, äh, kommen die Migranten überhaupt?
1: Zusätzlich wurde das Narrativ auch von konservativen und rechten Parteien aufgegriffen. Und auch Frontex spricht in offiziellen Dokumenten davon, dass eine Kollaboration der NGOs mit Schmugglernetzwerken stattfinde. Auch wenn Sascha bis 2016 eine gute Zusammenarbeit attestiert, so hat die Kriminalisierung der Seenotrettung doch eine lange Vorgeschichte. Eine, die auch mit der Gründung von Borderline
3: Europe zusammenhängt, wie Judith erzählt. Die Kapanamur hat 2004 37 Menschen bei einer Probefahrt des Motors äh, zwischen Malta und Italien gerettet, die in einem Schlauchboot halt da rumschipperten und äh, das Schlauchboot schon halb äh, entlüftet war und dementsprechend drohten eben äh, zu ertrinken. Die Kapanamur wurde Drei Wochen faktisch festgehalten vor den Häfen, zum Letzt vor Empedocle, also vor Sizilien. Man hat sie nicht einlaufen lassen, weil man eben äh, die Geflüchteten nicht haben wollte. Weder Italien noch Deutschland, das Schiff fuhr unter deutscher Flagge, wollten Verantwortung für die Menschen übernehmen. Das Ende vom Lied war, dass die Geflüchteten hier an Land gegangen sind und abgeschoben worden sind, bis auf einen. Und äh, der Kapitän, der erste Offizier und der Leiter des Komitees Capernaumur, was ja eine Hilfsorganisation ist oder war, äh, verhaftet worden sind. Das heißt, sie wurden kriminalisiert, der Prozess hat über fünf Jahre gedauert äh, und erst dann wurden sie freigesprochen. Aber sowas belastet ja Menschen, wenn sie fünf Jahre lang einen Prozess durchstehen müssen. Das haben wir zum Anlass genommen, äh, die Situation also an der Ostgrenze und die Situation dieser Kriminalisierungsgeschichte der Kapanamur. Die Bekanntschaft mit Kapitän und Leiter des Komitees haben wir zur, wir eine kleine Gruppe, die auch in Brandenburg tätig war größtenteils, zum Auslöser genommen. Wir gründen einen Verein und haben daraufhin Borderline Europe gegründet, um eine Außengrenzbeobachtung und Politisierung in Gang zu setzen.
1: Was hinter der Kriminalisierung der Seenotrettung stecken könnte, darüber hat sich Sascha viele Gedanken gemacht.
6: Vielleicht eine, also eine andere Erzählart der Geschichte ähm, wäre sozusagen die, die Frage, wie hängt die Kriminalisierung von Seenotrettung mit der Kriminalisierung von Flucht an sich zusammen. Und da kann man ganz klar sagen, wir waren äh, den italienischen Behörden im Weg. Ähm, und zwar auf der einen Seite, weil wir nicht nur die Rettungsaktion durchgeführt haben, sondern ja auch Augenzeuginnen waren von dem, was da passiert ist. Und dann über unsere Medienberichterstattung, über Bilder, über aus erster Person erzählen zu können, diese Thema, also es war schwer, diese Thema beiseite zu schieben, weil wir sozusagen da waren. Aber auch die, die Art, wie... In Italien Menschen auf der Flucht selbst kriminalisiert wurden. Da waren wir ein störender Faktor drin.
1: Und hier erwähnt Sascha einen wichtigen Zusammenhang zwischen der Kriminalisierung der Seenotrettung und den Verurteilungen der sogenannten Scafisti.
6: Eine sehr, wichtig, eine sehr wichtige Strategie für sie war, die Menschen ähm, sofort nach der Rettung, zu interviewen und zu befragen und diese sehr vulnerable Situation auszunutzen, um Zeugenaussagen zu bekommen, wer hat denn das Boot gesteuert. Und in dem Moment, wo wir immer mehr der Rettung übernommen haben, also am Anfang waren es 10, 15, 20 Prozent der Rettung und dann Ende 2016, 2017 war es dann bis zu 60 Prozent der, der Rettung, die von NGOs durchgeführt wurden. Wir haben sie gestört da drin, weil sie haben diese Interviews nicht mehr bekommen. Die Menschen sind erstmal auf ein Schiff gekommen, wo, wo diese Sachen nicht stattgefunden haben. Sie waren erstmal ein paar Tage sozusagen in Händen von, von Menschen, die ihnen wohlwollend gegenübergetreten sind.
1: Die NGO-Schiffe waren also ein Störfaktor. Sie machten es schwieriger für die Behörden, einzelne Menschen aus den Booten herauszugreifen und als Scafisti anzuklagen. Es war ein weiterer Grund, NGO-Schiffe aus dem Verkehr ziehen zu wollen.
6: Aus internen Papieren wissen wir, dass, dass sie sich dann zusammengesetzt haben und gesagt haben: Okay, wie, wie, wie können wir diesem Problem entgegnen? Und da war die erste Strategie, ähm, uns sozusagen aus der Rettungszone herauszudrängen, ähm, durch weniger ähm, Kollaboration und erschweren, äh, also die Erschwerung unserer, unserer Mission. Und. Die zweite Möglichkeit war die Kriminalisierung, indem sie uns sozusagen die, die Beteiligung an diesen Schmuggl Schmugglernetzwerken vorwerfen und uns dann in so jahrelange Prozesse ähm, dringen.
1: Die Strategie der Kriminalisierung hat schwerwiegende Konsequenzen.
3: Solche Geschichten haben dazu geführt, dass viele Handelsschiffe vor allen Dingen und auch Fischer sofort die, den Blick auf die andere Seite gerichtet haben, weil sie Angst haben. Natürlich Angst haben, äh, aufgehalten zu werden, dass der Fang weg ist. Äh, Handelsschiffe haben äh, unheimlichen Zeitdruck mit ihrer Ladung. Das heißt, äh, es ist eine Geldfrage. Viele Räder sagen natürlich, halt dich da raus Macht das nicht. Der Kapitän müsste ja entscheiden, aber letztendlich entscheidet der Räder mit dem Druck äh, gegebenenfalls zu kündigen. Und äh, ich denke schon, dass das zur Folge hatte, dass sehr viele den Blick abgewandt haben, statt hinzufahren. Aber das ist, gilt natürlich nicht für alle.
1: Auch Richard spricht davon, dass Menschen Angst davor haben, Verantwortung zu übernehmen.
4: Stellt euch eine Situation
5: vor, die leider nicht frei erfunden ist. Ein Boot ist auf dem Meer mit 100 Menschen, ein Sturm kommt und das Wasser läuft in das Boot. Und es gibt jemanden, der weiß, wie man ein Boot fährt, aber der sagt, ich möchte das nicht tun, weil sie mich mit der Drohne oder dem Fernglas der Küstenwache entdecken werden und dann werde ich für Jahre ins Gefängnis wandern. Sie werden mich nicht retten und dann kann man diese Angst sehr gut verstehen. Eine andere Sache, die passieren kann, ist, dass diejenigen, die die Fahrt organisieren, am Abfahrtsort niemanden finden, der bereit ist, das Boot zu fahren. Also fragen sie jemanden, der nicht weiß, wie man ein Boot steuert, oder sie trainieren jemanden für ein paar Tage und sagen, okay, so steuert man ein bisschen und so weiter. Weil die Leute nicht kriminalisiert werden wollen. Sie wollen nicht verhaftet werden. Das verhindert keine Abfahrten. Es macht sie nur gefährlicher, richtig?
2: Ich bin nicht so gut mit Worten. Aber ich hoffe, dass wir uns eines Tages treffen können, um uns besser kennenzulernen. Ich gebe nicht auf oder schmeiße alles hin. Solange es meiner Familie gut geht, versuche ich, positiv zu bleiben. Aber wenn meiner Familie etwas zustoßen sollte, dann weiß ich nicht, wie ich mich verhalten werde. Ich habe sehr viel Wut in mir. Sie haben mich zerstört. Aber ich will dich nicht weiter belästigen. Wenn ihr mir sagt, wo ihr über uns schreibt und damit in die Öffentlichkeit geht, dann kann ich meiner Psychologin und meinem Lehrer Bescheid geben. Ich erwarte ungeduldig deine Antwort. Viele Grüße. Ali.
1: Ali ist immer noch in Haft, wie auch die anderen drei jungen Männer und wird es wohl noch viele Jahre bleiben. Doch was passiert mit jenen, die nicht festgenommen werden, mit jenen, die die gefährliche Überfahrt überleben und in Italien, zumindest fürs Erste, aufgenommen werden? Dazu mehr in der nächsten Episode. Dieser Podcast entstand während eines zweimonatigen Aufenthalts in Sizilien im Winter 2023. Viele Menschen haben daran mitgewirkt. Ein besonderer Dank gilt in dieser Episode Sanya Chin für die Musik, Valentin für das Einlesen des Briefs von Ali, den InterviewpartnerInnen Christina, Judith, Richard und Sascha, sowie Ricardo, der das Interview mit Richard auf Deutsch eingesprochen hat. Ermöglicht wurde das Projekt durch eine Förderung der Guerilla Foundation.